Ja, ze was ook zo, ze was niet te vangen. Ze was niet in een hokje te plaatsen. En heel veel mensen wilden haar in die tijd gewoon weten van wat ben je nou? Ben je nou dichter? Dus ze wilden haar ergens inproppen. En, en dat wilden ze eigenlijk gewoon niet. Dus ze wilden alles tegelijk zijn. Een vlinder zijn, een dichteres zijn. Een, en dat, die veelvoud is ook zo prachtig aan haar. Theater, theater, theater. Bellevue. 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 Van harte welkom, beste luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Voor het Applaus. U gaat zo dadelijk luisteren naar de stem van Jos Nargi van de Pussy Boys. En die draagt het gedicht Leo is ziek voor van Han G. Hoekstra. Leo is ziek. Wees maar wat stil en praat maar wat zacht. Want Leo, die jongen die altijd lacht, die zo vlug en zo lang is en voor niemand bang is. Leo is ziek. Vanmorgen heb ik hem opgezocht. Zijn moeder deed me open. Ze zei, jij komt zeker voor Leo, hè? Kom maar mee. Zal je zachtjes lopen? Leo lag in bed en zag heel bleek. Het was net of hij veel kleiner leek. Zo in bed, met zijn nachtgoed aan. Ik zei, dag Leo, word maar gauw beter. En hij zei, dag Peter, heel zachtjes. Ik kon hem haast niet verstaan. Op een kastje naast zijn bed waren allemaal drankjes neergezet. Op straat scheen de zon... Een draaiorgel maakte muziek, maar ik dacht alleen maar, Leo, Leo is ziek. Mooi Jos. Jos Nagy, Joep Hendricks, uh, jullie zijn samen de Pussy Boys, van harte welkom. We hebben jullie uh, uitgenodigd vanwege jullie voorstelling Fritsie, die is te zien op dinsdag 1 juni. Ja, even een uh, ingelaste mededeling vanuit mijn huis. Uh, ik ben aan het monteren en ik hoor, dit is achterhaald. 1 juni, dat gaat natuurlijk helemaal niet door. Haha, <laughs> what's new? Maar we hebben toch een ontzettend leuk gesprek gehad met de Pussy Boys. Uh, er wordt veel poëzie voorgelezen en uh, we konden elkaar hartstikke leuk vinden. Dus ik wens u toch veel luisterplezier. En de Pussy Boys, die komen echt wel met hun voorstelling Fritsie een keer in Theater Bellevue spelen. Luistert u maar. Zien op dinsdag 1 juni in Klein Bellevue. Mm-hmm. Uh, maar er was ook nog een andere reden waarom we het heel fijn vinden dat jullie... Uh, hier zitten. Dat is namelijk dat we ons met poëzie hebben bezighouden bij Bellevue. Uh, net als jullie ook in jullie uh, vak doen. Uh, maar toen we dicht moesten aan het einde van uh, 2020, toen dachten we hoe kunnen we nu de schoonheid uh, toch nog naar uh, onze, onze achterban blijven brengen. Toen hebben we ons uh, tot de dicht- dichtkunst uh, gewend. En het gedicht Leo is ziek, wat, uh, wat we net hoorden, dat was uitgezocht door Aafbrand Korstius. Uh, zij is een van de schrijvers met wie wij ons uh, verbonden voelen uh, via de lunchtheatervoorstellingen die we, die we hier presenteren. En uh, nou ja, zo hebben we de afgelopen maanden hebben we steeds uh, om de paar weken hebben we een, uh, een nieuw gedicht uh, of, een, of een gedicht uitgezocht door een van onze schrijvers. Um, de, de wereld ingeholpen via nieuwsbrieven en uh, via socials. En dat was een hele mooie, uh, interessante uh, reis langs de dichtkunst. Mm-hmm. Uh, waar we echt van, uh, van genoten hebben. Jullie hebben die gedichten ook uh, gelezen, hè? Ja, zeker. Ja, ja. Precies, ja, want we gaan straks over jullie uh, werk praten. En, uh, daar, daar, maar eerst nog even, wat viel jullie op aan, uh, aan tien gedichten... die, uh, die eruit gezocht zijn door onze schrijvers? Ja, ze hadden allemaal wel iets... iets um... Een beetje iets weemoedigs, een soort gemis of een soort uh, leeuwenziek ook zo. zo wordt maar gauw beter, uh, overleven over we moeten meer van de wereld houden. Het had allemaal iets, iets uh, een, soort, een soort verlangen naar een, naar een betere tijd of zo, denk ik. Dat voelde ik wel toen ik ze las. Wat denk jij, Jos? Ja, een beetje neerslachtig. Ja, neerslachtig ook een beetje. Uh, ja, 
Toch? Ja. Het past er denk ik ook wel bij, ja, bij, ook bij, de, bij de reden waarom we uh, naar de poëzie grepen, zeg ja. maar. Ja. Ik vond zelf die van uh, die Sanne Schumacher had uitgekozen, vond ik ook hartstikke mooi. Het was dat, dus een wat, uh, dat korte gedichtje, toch? Ja, over het verlangen om, uh, om heel dicht bij elkaar te zijn. Ah ja, ah, ja. dat je in elkaar kon, uh, kon kruipen. Ja. ja. Die was ook heel lief, heel mooi. Siberië van Bart Moejaard. Siberië. Geef me je jas van bont en teddyberen. Sla je arm om me heen en al je winterkleren. Zoen me tot ik warm word. Zoen me tot ik spin. Trek je eigen huid dan uit. Stop mij eronder in. Sus me met je hartslag. Wij ons, wij ons, wij ons. Maak van dit veel te grote bed een heel klein fort van dons. Oh, dat is mooi. Hè? Echt ja. zo over de, de, de fantasie die je hebt als je heel erg verliefd bent op ja. iemand dat je helemaal wil samen. Ja, helemaal erin wil kruipen. Ja. ja in zijn oor zitten of gewoon ja, door de slok daarom naar binnen wil glijden, bij wijze van spreken. Lekker. En daar gewoon een hele dag lang blijven kamperen. <laughs> Proef mijn tong in je oor. Ja. <laughs> Jullie waren zelf ook heel erg gecharmeerd door het gedicht dat Jutjel Kopal heeft uitgezocht. Hè? Mm-hmm. Ja. En dat was van een uh, Turkse auteur. Uh, en dat is vertaald door, we weten dat niet precies... Uh, er staan er twee bij. Er staan twee vertalersnamen bij de credits. Ja. Maar misschien eerst ja. even de, de, de naam van de auteur. Die is... Nazim Hikmet, als ik het goed uitspreek. Ja. En de vertalersnamen? Yazamaya Dair, denk ik. En uh, Wim van den Munkhof. Ja, en de titel van het gedicht? Overleven. Ja, en de reden. Waarom, waarom vinden jullie het een mooi gedicht? Waarom... Waarom gaan jullie hiervoor? Het gaat heel erg over de kracht van het leven. Logisch. Maar het heeft ook iets... Ik vind het ook best een komisch gedicht. Mm-hmm. Er zit ergens zo'n... Het is niet... Het is niet... Het is heel erg gemeend. Maar er zit ook wel een soort van... Uh, ik, ik zie hier ook wel een komische laag in. Mm-hmm. Ja. Het is ook een, een toegankelijk uh, gedicht. Hè? Je kunt het ma- redelijk ja, makkelijk het goed volgen. Uh, volgen. Het, is ja. een, het is eigenlijk ook een beetje een soort uh, levensles. Uh, ja, dat is gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing voor het leven. Van, uh, hoe, hoe moet je in het leven uh, staan? En, en, en het wordt zelfs gebruik gemaakt van argumenten. Dus het heeft ook een ja. beetje, bijna een soort essayistische... Ja. Heel klein beetje iets essayistisch. Ja. Um, overleven. Eén. Leven is geen grapje. Je moet in grote ernst leven, zoals bijvoorbeeld een eekhoorntje. Dus zonder daarbuiten of daarna iets extra's te verwachten. Je moet je dus uit alle kracht voor het leven inzetten. Je moet leven serieus nemen. Dus zo dat je bijvoorbeeld met je armen op je rug gebonden... en je rug tegen de muur of in een lab in een witte jas... met een enorme bril kunt sterven voor de mensen... En wel voor mensen die je zelf nooit hebt gezien en zonder dat iemand je ertoe dwong. En ook nog eens, terwijl je weet dat het mooiste wat je hebt en het meest waarachtige leven is. Dus neem je leven steeds zo ernstig op dat je bijvoorbeeld nog op je zeventigste olijven plant. En dan niet om je kinderen iets na te laten of zoiets, maar omdat je niet in de dood gelooft. Al ben je bang om dood te gaan en je dus de balans naar leven door laat slaan. 2. Stel je krijgt een zware chirurgische ingreep met de kans niet meer op te staan van de witte operatietafel. Al voel je je droef bedrukt om een te vroeg heengaan, toch lach je om een bektasiegrap. 
Kijk je uit het raam of het gaat regenen of wacht je toch ongeduldig op de laatste nieuwsberichten? Stel, ten behoeve van iets waarvan het waard is te strijden, bevind je je aan het front. Het kan dat je op de eerste dag al bij de eerste aanval vooroverstort en sterft. Je weet dit met een vreemde wrok, maar toch ben je razend benieuwd hoe deze mogelijk nog jaren slepende strijd zal aflopen. Stel, je zit achter tralies, loopt al tegen de vijftig en over achttien jaar pas zal de stalen poort zich openen. Toch koester je de band met buiten, met mens en dier, met strijd en wind, met alles dus wat zich buiten de muren bevindt. Dus in welke toestand, op welke plek ook, moet je leven als ging je nooit dood. Onze wereld koelt af. Een ster tussen de sterren, nog wel een van de kleinste. Een spikje bladgoud op blauw fluweel, die reusachtige wereld van ons. Ooit koelt deze wereld af en zal niet eens als een ijsklomp of een dode wolk, maar als een lege notendop wegtollen in het eindeloze, stikke donker. Nu al daarvan de pijn te dragen, de droefenis te voelen. Zozeer moet je van deze aarde houden dat je kunt zeggen, ik heb geleefd. Mooi, Jos, Joep, dankjewel. Nou, dan uh, besluiten we hier maar ook onze uh, tocht in de poëzie uh, bij Theater Bellevue. En uh, uh, gaan we weer uh, naar het licht, naar het, uh, naar het leven, naar, uh, naar de voorstellingen, naar het publiek. Maar eerst, wie zijn jullie? Theater. 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 Bellevue. Podcast. Samen zijn jullie de... Pussy Boys. Ja, de <laughs> uh, Pussy Boys. Jullie hebben een voorstelling gemaakt. Die is hier op uh, dinsdag 1 juni te zien in Klein Bellevue. Mm-hmm. Maar we hebben jullie ook uitgenodigd uh, vanwege de poëzie. Waar jullie zoveel om geven, waarvan jullie zoveel weten. Waar j- die jullie zoveel uitdragen. Dat is een beetje een, bijna een evangelie voor jullie. Klopt dat? <laughs> nou, het is wel... Het is wel heel belangrijk voor ons in ieder geval, toch? Ja, we zijn wel een soort paladijn ja. van de poëzie. Ja. Als je dat zo mooi ja, kan zeggen. Nee. Ja, ik denk altijd dat we... De, we zijn de poëzie aan, aan het ontdekken... en tegelijkertijd aan het uh, promoten. Ja, wat denk ik ook heel goed is... dat we niet al dat we, we niet pleiten of zeggen dat we alles al weten... maar dat we ook denken, we kijken nog wat er allemaal is en bestaat. Ja. En, en ontdekken dan weer dingen waarvan we denken... oh, dat, dat, volgens mij weten mensen dit niet of kennen ze dit niet. Laten we dat eens promoten. Ja. Paladijnen van de <laughs> poëzie. Ik ken dat ja. woord niet eens, Jos. Ja, het nee? is paladin. Ik weet ah. eigenlijk niet of het een Nederlands woord is. Eigenlijk. Heilige, Heilige ridders bedoel Heilige je. Ridders. Ah, ja. hoe, hoe zijn jullie daarbij daar gekomen uh, bij die rol? Nou, we zaten vroeger op, uh, bij Quick Boys. Quick Boys is een voetbalvereniging ja, in de ja. buurt van Utrecht, toch? Ja, dit, ja. Is altijd, dit is onze fantasie, uh, fantasieverhaal. Dus dat we bij Quick Boys zaten, uh-huh. maar allebei balangst hadden. Uh-huh. Dus nooit, nooit werden opgesteld. En dat we dan uh, na de wedstrijd gingen ze dan altijd op ons schieten. Ja, met ballen. Wij zaten dan in de dunk-out <laughs> poëzie te, voor te dragen aan elkaar. Aan elkaar. Ja. Ja. In, 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 dun- in de dunk-out? Ja. <laughs> ja. Dus dat heet toch zo? Het heet toch duck-out? Oh ja, duck-out. 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 Ja. In de duck-out. Ja. ja, en dan gingen we dan in onze korte broekjes een gedicht aan elkaar voorlezen. Ja. Maar dat is niet zo. Nee. <laughs> nee. Daarom noemden ze ons de poesiebots. Ja. Maar zo, dat, zo is die naam wel ontstaan vanuit dat, dat ja. fantasie. ja. Maar uh, ja, ja, hoe is dat begonnen, Joep? Ja, ooit, ooit lang, lang geleden zaten we allebei op de HKU, op de, op de acteursopleiding. En, 
daar las ik het fantastische boek Moskou op sterk water. Ik weet niet of je dat kent. Ja, dat je he, uh, als Thans de Warme Winkel heeft daar ja, een uh, ja, mooie ja, bewerking ja, van gemaakt. Ja. gemaakt ja. En um, een docent van mij zei dat Jos, die ik nog niet zo goed kende, daar ooit zijn solo over had gemaakt. Uh, en toen werkte ik op de parade, toen sprak ik Jos aan. Um, en een, een jaar later zagen we elkaar op in het theater aan het spuien. Daar speelde ik met een stagevoorstelling. En toen zei Jos, volgens mij moeten wij een keer samen uh, uh, kletsen. Ja. En toen hebben we een avond bij mij thuis elkaar voorgelezen uit onze lievelingsboeken. En toen eindigden we met dat ik graag Haal van Ellen Ginsberg wilde lezen. Um, en dat hebben we toen in één keer gedaan. Dat duurt ongeveer 20, 30 minuten als je dat in zijn totaliteit leest. En toen gingen we daarna een ja, soort alsof we trippen. speed op hadden door elkaar ja, praten en, en door die klapdans van het, oh, van dat het gedicht. Ja, ja, ja. Ongelooflijk enthousiast. Ja, ja. ja. Toen, uh, toen hebben we in een soort week een proef voor, of iets gemaakt in Theater aan het Spui in zaal 3. En uh, d- ja, dat werkte eigenlijk heel goed. Toen heeft John de Weert gevraagd of we dat op de parade wilden doen. John de Weert is programmeur van, bij het Nationaal Theater ja, ja. van zaal 3. Ja, en, een... en ook voor de parade zaal 4. Ja. Het zijn kleine zaaltjes. Uh, en toen hebben we Ginsburg onze eerste voorstelling gemaakt. Ja. Op de parade, samen met Joep van der Geest, theatermaker. Die heeft jullie geregisseerd ja, 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 uh, toen. Ons, en wat contrasten aangebracht ja. hier en daar in de, in de scène. Nou, scène. Behoorlijk, ja. behoorlijk contrast aangebracht. Ja. Ja. <laughs> Precies. En, en dat werkte. Uh, wat, wat gebeurde er op die, uh, op die avonden? Um, op die... Nou, dat was wel een soort ode aan een tijd dat poëzie echt iets... Ellen Ginsberg was een uh, homoseksuele man. Die, die dus ook, dat gedicht is, um, uh, is... Hij is ook veroordeeld voor dat gedicht geweest. Of niet veroordeeld, maar hij is aangeklaagd. Ja. Uh, vol, volgens... Wat was het? Por- dat zou, het zou pornografisch zijn geweest. Ja, door de zin... Die zich van achteren in hun kont lieten neuken door heilige motorfietsers. En juichten van plezier. Ja, en op het woord plezier is die dus uh, aangeklaagd. Want dat plezier, dat, dat, dat mag helemaal niet. Nee, Aha, je mag precies, niet. Ja. Dat mag niet door nee. heilige motorfietsers. Nee. En dus, daar is uh, zeker geen uh, plezier aan beleefd. Nee, nee, precies. Die, als het nou aan pijn was geweest, of, dan mocht het. Ja, ja. ja. maar, maar goed, de luisteraar ja. begrijpt inmiddels. We zijn uh, helemaal aangekomen in de jaren 50, 60. <laughs> ja. En Ellen Ginsberg is natuurlijk die beat-generatiedichter. Uh, ja. 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 En wat gebeurde er met jullie en met het publiek? Ja, we probeerden wel in een soort extase te raken. Ja. Maar dat ook wel met een soort knipoog, wel enigszins. Maar, uh... ja, het, was een soort, het was een soort reefkelder waarin we speelden. Ja. En, en... Een reefkelder, en dat is weer van het uh, gabberdansen, ja. van ja, techno-dansen. Ja, 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 ja. Ja, dus dat ja. wel, wel een soort onderstroom van techno, maar die, die was er niet. Nee, maar dat maar wel we zetten hem wel vaak op. Ja. Ja. Soort dus het ging over extase uh, ook. Ja. Ja. En poëzie en extase, uh, die, is, die was zeker in de jaren 50 en 60 uh, behoorlijk met elkaar uh, verbonden. Ja. Dat hebben we ook uh, gezien in een voorstelling die jullie later maakten. Uh, een anekdote van Johnny de Zelfkikker. Die een uh, hele schuur in Brabant ja. Uh, ja. Met, met boeren een half uur lang ja. uh, een dichtregel heeft laten scanderen. Ja, in Helmond heeft hij ze een half uur lang... Uh, ze kwamen eigenlijk voor een punkband die voornamelijk mm-hmm. bekend stonden om, om, om ja, zwaaien met hun, met hun, met hun pik en, uh, en een beetje spugen naar elkaar. Uh-huh. En toen kwam... Die waren te laat. En Johnny ging toen maar dat publiek aan de praat houden. En toen heeft hij, begon hij een magistraal stralende zon te roepen. En dat publiek ging meedoen. En, en, uh, en die raakte, dat hebben ze letterlijk 32 minuten lang met elkaar staan doen. Totdat Johnny zijn arm omlaag trok. Toen stopte iedereen. En toen kwam die band. En toen, ja, daar had eigenlijk niemand meer zin in. Dat, nee. was, wel, oh, dat wow. was wel klaar. Ah, en die kwamen toen met enorme schillen, ja, uh, gitaren, ja, riffs. Ja, ja. En, uh, 
Ah ja, ja prachtig. En een andere grote gebeurtenis, uh, ook extatisch, um, was de Carré-bijeenkomsten uh, die Simon Vinkeloog en Friends uh, organiseerde. Wanneer was dat ook alweer? 1966. Ja. 1966. 9 februari 1966. Oh, dat weet je, wat ja. weet je dat goed, Joep. Goed, hè? <laughs> Jullie uh, hebben toen ook nog een, een voorstelling over in ieder geval uh, Simon Vinkeloog uh, gemaakt. Ja. Die hebben jullie helemaal de lucht ingestoken. Ja, ja, dat was, dat was altijd wel echt een feestje, ja. Vinkenoog. Uh, we, we, we hebben heel lang gedacht, moeten we hem nadoen? Moeten we hem... Maar hij heeft een soort positiviteit die niemand heeft... of die, die je zelden tegenkomt, zo'n pure positiviteit. Toen dachten we, wat nou als we de hele voorstelling lang... proberen zo positief mogelijk te zijn en dat oprecht te doen... Wat ja, eindigt... Lief zijn voor elkaar. Ja, lief zijn voor elkaar. Ja, ook voor, voor het publiek jezelf. en voor ja. jezelf. Dat was zijn motto. Wees lief. Uh, wees, mensen, wees alsjeblieft een beetje liever voor elkaar. Ja. Dat was zijn motto. Ja. Dus, dus als het publiek binnenkwam, uh, kregen ze uh, nootjes. Uh, gingen we ze complimentjes geven. En dan net zo oprecht mogelijk. Mm-hmm. Uh, en is dat, is dat te doen? Ja, dat is ja, als, ja, als theatermaker. Uh, alleen dus, maar ja, vijf keer per dag. Je krijgt op de parade. Heel veel terug, want dat werkt heel erg goed. Ja. We dachten ook, het is best wel, best wel link om dat te doen. Ook omdat je in cynisme kan... Uh, ja. Ja, en mensen gaan dat wantrouwen ook soms doen. Zo, wat ben jij blij? Jij, jij houdt iets achter of je wil iets van mij. Maar we merkten als, het, als we het echt voelden, als dat echt, dan doet het publiek ook mee. En dan is het een wisselwerking ja. en dan hield dat heel goed vol. Ja, ja juist. Je krijgt echt op, soms op het einde van zo'n dag, dat je dan vijf keer die voorstelling hebt gespeeld, bijna een soort extatische ecstasy achter ja, als, ja. Maar een soort uh, natural high. Ja. Als je vijf keer die voorstelling hebt gespeeld op de parade, dan ja, speel je vijf ja, keer. Ja. Dus ja. Dan, uh, in een vrij rap tempo. Ja, dan werden we wel echt, ja, dat was echt een hele mooie zomer. Daar werden ja. we eigenlijk heel gelukkig van. Ja, oh, te gek. Ja. Dat, uh, wat klinkt dat goed. Ja. Uh, we gaan het zo over jullie voorstelling uh, Fritsie hebben. Uh, en Fritsie is de voornaam van... Um, de artiestennaam. De artiestennaam. Of artiestennaam. Ja, nou, eigenlijk de, intimie naam. De roepnaam van, van Frederike uh, ten Harmse van, van der, der Beek. Beek. Precies. Uh, die kunnen de mensen uh, dus op 1 juni gaan zien. Maar waar ik benieuwd naar ben, is verhouden jullie je tot de dichtkunst alleen in relatie tot jullie theatermakerschap? Of uh, ben je nu ook gewoon uh, überhaupt poëzie aan het lezen? Er, liggen er dichtbundels op jullie nachtkastje? Ja, ja, met, ja, ja, die, la, ja die lagen er al wel. Ja. Ja. Want dat is natuurlijk een grote vraag voor veel mensen van de, de poëzie is ook wat, uh, nou ja, het is verdicht hè, uh, letterlijk, het is soms uh, hermetisch, mm-hmm. je komt er uh, moeilijk in. Het, is, het kost meer moeite om daarvan te genieten. Mm-hmm. Uh, en dat merkte ik eigenlijk zelf ook toen ik wat van die gedichten uh, ging lezen die de schrijvers voor Bellevue hebben uitgezocht. Het is vaak ook heel melancholisch. Het is, uh, er zit een soort uh, ja, uh, schoonheid en melancholiek. Die, uh, dat ligt natuurlijk vaak dicht bij elkaar, maar in de dichte, in dichtkunst kan het soms zo uh, uh, in dikke scheppen uh, uh, naar binnen gedragen worden... Dat, dat, dat ik er helemaal uit de rails kan lopen daarvan. En dat vind ik ook moeilijk uh, ja, bij, de, ja. bij, de, bij, de, bij de poëzie. Maar en het, het heeft denk ik ook te maken met, met hoe we... Als, als ik terugdenk aan mijn middelbare schooltijd... en hoe we, ook als ik voor jou mag praten... Als hoe we poëzieles kregen op middelbare school... dat het ook zo... De, de, de grote werk of de, de dingen die we vooral kennen... dat zijn veel zwaarmoedige, um, uh, hermetisch gesloten... de mei van Herman Gorter, mm-hmm. die we op de middelbare school moesten lezen. Dat is allemaal vrij zwaar en moeilijk. Een beetje hoogdravend. Ja, 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 ja. soms ook, ja. ja. En, en dus In, ik denk, intellectualistisch. Ja, zeker. Ja. Ja. En ik denk dat er, er is... 
zoveel in de poëziewereld. Je moet het alleen weten te vinden. Of te, uh, of, of, en, en dat is gewoon heel moeilijk. Want dan sta je in een boekhandel voor zo'n kast met de honderden boeken van dichters waar je nog nooit van hebt gehoord. Ja. En kies dan maar eens de goede uit. Ja. Maar er is ook een veel lichtere uh, poëzie. Ja, zeker, die, ja. uh, zeker, of met meer humor. Of, uh, uh, of juist heel grof. Of heel uh, uh, erotisch. Er zit, er zit gewoon echt heel veel tussen. Ja. Kunnen jullie een paar dichters noemen... Uh, waar jullie voorlopig even geen theater misschien over gaan maken... maar die wel heel goed zijn? En... Nou, ik vind de Ratna Fabias heel ah, erg ja, tof. Ja. Uh, Delphine Le Comte. Zeker. Met Boris Rigi. Ja. Daar gaan we ooit wat over maken, maken, maar binnenkort niet. Dat zou ja. je ja. Ja. En eigentijdse Nederlandse Hans dichters? Arp. Hoe? Eigentijdse Nederlandse dichters. Joost uh, ja, Omen. Joost Omen. Uh, Helena Hoogkamp. Uh-huh. Daniel Vis. Erik Bindervoet. Ja, ook heel leuk. Dit hoort er ook bij de poëzie, hè? Dit is gewoon alleen namen noemen, Gewoon toch? namen noemen. Ja, ja, gewoon namen ja, noemen. <laughs> en dan komen die hele oeuvres, die schieten hier dan zo te binnen. Ja, nou ja. Die ze wel gelezen hebben. Ik vergeet er heel veel. Ja. Ik, ben, ook, ik heb die gelijk ook, moet die ook noemen, maar, maar ik kom er dan nu niet op. Nou ja, we, 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 houden, dan een, we houden één keer, of nu, normaal deden we dat één keer in de twee maanden, maar we gaan nu één keer in de maand doen in zaal drie de Poesiebar. Dus dan nodigen we uh, jonge, nou ook oud, maar gewoon hedendaagse Nederlandse dichters uit. En, en dat zijn wel ook altijd echt feestjes. Dan leren we ook weer nieuwe mensen kennen en, en nieuwe gedichten. Uh, daar komen al deze... Nou ja, die hebben we allemaal wel een keer langs gehad, toch? Ja. ja. Hoe, hoe zien jullie voorstellingen er, uh, eruit? Zijn jullie alleen maar aan het uh, voordragen? Ja, het verschilt per ja. dichter. We gaan dan, allereerst is er een dichter die ons raakt. En dan gaan we gedichten kiezen. En dan is er altijd de vraag... Wat betekent deze dichter nu? Want we maken voorstellingen over dode dichters. In principe. En dan komen we meestal tot een kern en rondom die kern bouwen we de voorstelling. Ja, dus. Waarom kiezen jullie voor dode dichters? Makkelijkere ja, slachtoffers? Ja. Nee, die, die uh, kun je nou, beter... Ja. Ja. Het is gewoon een beetje weird om over een levende dichter... Ja. <laughs> Dat is even als... Uh... Ja, we hebben er ooit over nagedacht, maar het is, we, we mythologiseren ze vaak enorm. Mm-hmm. En ja. dat is bij een levend iemand toch best wel moeilijk. Om ja. die dan te gaan lopen hypen. Ja. Ja. Terwijl die zelf misschien wel in de zaal zit. Ja. Maar er komt vast wel een keer een levende dichter. Ja. Ja. Er zijn okay. wel plannen. Ja. ja, ze liggen er. Ja. Nee, ze liggen nog niet. Joep. Nee, wel, we zijn er met... Nou, laat me ja, even. Ja. <laughs> maar ja, en, en, ja dan, dan, uh, dan kijken we wat, wat, wat heeft het nodig... Wat, heeft, wat we met deze dichter willen zeggen nodig. En dat verschilt ook heel erg per... We hebben nu met een aantal regisseurs gewerkt. Per regisseur ook wat diegenes stempel is op de voorstelling. En, en probeer dan een soort uh, essentie van zo'n oeuvre uh, te vinden... en dat dan uh, te verbeelden... Uh, ja, ja, wat het voor ja. ons betekent. Ja, en wat dus we belangrijk vinden. Anders ja. wordt het een soort... Dan worden we echt een soort fanboys. Ja. Of zo, en dan wordt het een hommage. Maar het moet wel ook over nu gaan, anders dan... Ja, en heel veel het, uit, het uitpluizen van die gedichten. En, en, en ja, inderdaad kletsen van wat raakt hij ons nou aan. Wat uh, raakt jullie aan Fritsie? Uh, wat, wat, nou ja, wat, wat ons er vooral heel erg aan raakt, of als ik ook voor mezelf mag spreken... is de, uh, de ontzettende schoonheid die zij kon zien in... Um, in kleine dingetjes, in diertjes, in... in uh, uh, en, en het... het, het uh... ja, ze, ze, zij schreef heel veel over, over dieren, kleine beestjes. Ze heeft ook allemaal brieven dat ze bijvoorbeeld... Uh, een egel wil zijn. Een egel wil zijn, of dat ze uh, van alle dieren houdt, zelfs van een pissebed. Ja. Het is dan wel een onogelijk beest, maar je moet er wel van houden. Uh-huh. <laughs> Zo, uh, Wie was zij? Wie zij was? 
de dochter van de tekenaar van Flipje van Tiel. Mm-hmm. Aha. Dat geeft altijd een reden. Uit Laren. Uit Laren, ja. ja Laren. Ze, kon Laren heel goed, ze kon heel goed tekenen. Ze was dus ook een ja. enorm begiftigd met, met, met de handen. Uh, uh, en ze, heeft, ja, ze is voornamelijk bekend van um, uh, Villa Jachtlust, wat ze kraakte in de jaren zestig. Waar? In Blarikum. Mm-hmm. En daar kwamen heel veel uh, dichters, uh, Gerard Reven, uh, kwamen daar allemaal over de vloer. Remco Kampers. Remco, ja, precies. Daar is ze nog die hele scene. Die waren daar. En, en voornamelijk als je de mensen zegt, Fritsie, dan doen ze, oh, oh, die van Jachtlust, die daar. Terwijl haar werk wordt altijd een beetje uh, vergeten of een beetje, dat is toch ondergesneeuwd. Terwijl dat eigenlijk het allermooiste is wat ze heeft gedaan. Ja. Uh, ook de beeldende kunst, maar ook vooral de gedichten en de korte verhalen. Um, en, en, en dat vond ik gewoon heel jammer. Dat die hele jachtlust zien is ook enorm overdreven wat mensen er nu over weten en zeggen. Vaak is het gewoon heel anders gegaan dan, dan, uh, ja. dan mensen denken. En zij is daar ook wel, zeg maar, de roddelpers in de jaren zestig, uh, die uh, ging er nogal op in. Ja, en daar is zij wel eigenlijk dus, onderdoor gegaan. Ja. 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 Dus zij heeft wel altijd een soort imago-problemen gehad. Uh, en dat vonden wij niet leuk. Uh, nee. Als in wat voor imago zou ze dan hebben? Vlodder, diva, dat soort... Ja, precies. Ja, ja. Soort, uh, ja. Zo'n soort imago. Ja. En Jos, jij uh, slaat nu een uh, bundel open. Ja. Ergens, voor, ergens voor, voorin. Uh, ga je iets voordragen? Uh, zullen we wat voordragen? Wat het, het ik nog even over, mag ik nog even iets over de ja, poëzie nee, vertellen? Ja, zeker. Want die is namelijk zo totaal eigen. En dat raakt ja, ons ja, zo ja. enorm. Want ja. het, is heel, het is heel archaïs. Haar poëzie. Ja, ja haar poëzie. Heel, ja. Dus het is heel archaïs. Hoekig. Bonkig. Uh, bonkig. Expres. Warrig, uh, of soms gewoon misschien niet expres, maar expres cryptisch. Uh, het is echt iets... Het zijn puzzels eigenlijk. Ja, maar die je niet moet oplossen. Nee, nee. <laughs> het is ook... Uh, het zit ook ergens in haar, een van haar gedichten, zegt ze... Dan ik en die alleen waarachtig tot oplossing bederven moet. Dus uh, ze wil niet opgelost ah, worden. Precies, ja. ja, ze was ook zo... Ze was, nou, als ik dan nog snel van mag zeggen, <laughs> ze was zo... Niet te vangen. Ze was niet in een hokje te nee. plaatsen. En heel veel mensen wilden haar in die tijd gewoon weten van wat ben je nou? Ben je nou dichter? Ben je... Dus ze, ze wilden haar ergens inproppen. En, en dat wilden ze eigenlijk gewoon niet. Dus ze wilden alles tegelijk zijn. Een vlinder zijn, een dichteres zijn. En, en dat, die veelvoud is ook zo prachtig aan haar. En, en het is zo schrijnend om te zien dat ze eigenlijk toch echt een beetje kapot is gemaakt. Door mannen ook, maar ja. ook door de pers. En door, uh, ze wilde eigenlijk gewoon schrijven en knutselen en... en Um, en mensen wilden weten, maar wat doe je nou? Wie ben je nou? Oh, voor de onzin gewoon. Ja, ze schreef voor de onzin gewoon, dat zei ze ook. Zullen we een stukje doen? Ja. ja? Kom. Kom. Kom bij mij. Kom in tot mijn bekommering. Kom in mijn koele, kale kamer. De verlaten kamer waar de valse vleugels van gazellen gazig zijn aan glas en licht. Lig neer. Lig bij mij neer in onzin. Lig witzinnig neer. Speel met mij om, onmachtig. Wacht in woordloze verwildering totdat... Oh, ga nog niet. Ga nog niet van mij weg. Geef aan de ritseling van onbenul nog grappigheid. Wind nog niet af. Nu zwel, verscheur en wil geweldiger omhelzen, muziceren. O, oh, verstikkender, beween, bewoon en seksueler, saxofonig, streel en stamel. Ai! Maak nu halfhalsigheid tweekelig, siamees, afzichtelijk begaafd. Schreeuw met mij uit één mond totdat... O oh God, begeef niet, 
nu nog niet. Geef nog aan vruchtjes, zaadjes, dauw en vrolijkheid. Vouw uit, vocht in, kom! Ogenschijn en schaamteloos beschommel. Stotter tot aan stort van tedere beschimmeling en vrediger. Bewaterfiets, zeetuinen van verzadiging, totdat... Begogel nu betrekkelijkheid tot lengte van verwelkte dagen. Wacht, wacht met mij af. Weerzinnig wacht het schamele afscheid af. Verteder de waanzinnige ontluistering. O, desnoods fluister met mij uit één mond totdat... De stilte eter. De verslindende, verschrikkelijke vleerman komt. Op stijve voeten zeker komt. Zit met mij uit. Mooi. Jos en Joep, prachtig gedaan. Was niet voor het eerst, geloof ik, hè? Nee. 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 <laughs> uh, hoe heet dat gedicht? Uh, dat heet... Dit is de stem van mijn worgengel. De stem van mijn worgengel. Wat mij opvalt, is die enorme um, typisch Nederlandse klanken... Uh, waar ze zo dol op lijkt te zijn. Uh-huh. Al die G's en die SCH's, ja, uh, ja, ja, die ja. er enorm veel dat in zitten. Waar. Ja, inderdaad. Prachtig. Ja, het is... Uh... Het is, ook wel, ja, het is ook wel een gedicht, zeg maar, terwijl, het is ook weer een uniek gedicht voor haar. Ja. Als in zo ritmisch en zo. Ze heeft deze ook niet gepubliceerd, nee. want deze was te, eigenlijk te vrolijk. Ah, ja, en, en, voor, ja, haar eerste ja, voor haar eerste punt was het wel <laughs> enorm vrolijk en erotisch. En, ja. Ja. Te, uh, jullie hebben, uh, Fritsie, uh, zouden jullie eigenlijk al uh, g- uh, spelen vanaf uh, februari? Ja. Ja, wanneer... ja, eigenlijk vorig jaar op de parade al, was het idee. Ja, ja. Dus jullie staan, staan helemaal uh, strak uh, ja. van de zin om dit te gaan brengen. Ja, ja, precies. Ja, het is heel vreemd. We hebben, we ja. hebben hem in de zomer gemaakt en toen hebben we in januari, nee, februari nog wat montagedagen gehad. En dan, ja, je baart eigenlijk een soort kind en dan doe je daar niks mee. Die laat je dan vervolgens achter. Heel verdrietig. Ja, in zo'n vuilnis. Uh, ja, in zo'n vuilnis komt. Je hebt in een couveuse, maar als jij nee, het in een vuilnis komt, nee, nee. ziet. Nee, nee, we houden dat kind gewoon bij ons. Ja. En dat, uh, dat mag dan straks lekker spelen. Ja, ja. ja precies. Lekker. Ja, uh, ik ben wel bezig. Paladijnen van de poëzie. Jos Nagy, Joep Hendricks. Uh, jullie zijn benieuwd naar uh, Fritsie. Daar, uh, daar gaan we naar komen kijken. Theater Podcast. Podcast. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue. Vond je het leuk om te luisteren en wil je ons wel vaker horen? Dat kan. Wij zijn op alle podcastkanalen te vinden. Wil je een melding krijgen dat er weer een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering of een leuk idee voor een nieuwe aflevering? Je kunt ons ook mailen via het mailadres podcast.theaterbellevue.nl We zijn benieuwd om van je te horen. We maken deze podcast in samenspraak en samenwerking met het hele communicatieteam van Bellevue en met name Laura Kemp. Voor de rest wordt dit allemaal geproduceerd door mij, Tom Helmer en Merel Tamers. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.